0: Moin und willkommen, hier in Nerds im Nerd Herd Radio, bei der neuen Folge von Pause, Thrip und Snick und natürlich auch an die Wrestling Talk Radio-Hörer ein herzliches guten Hallo und Willkommen. Denn wir haben heute WWE Then, Now and Forever Paperback Volume 4, also das vierte Paperback zu der Reihe, die in Paperback-Form die ganzen Specials sammelt, die dort neben der regulären Boom Studios-Serie erschienen sind. Und der vierte Band ist auch gleichzeitig der Abschlussband zu dieser ganzen Kollektion und sammelt in dem Fall Geschichten vom WWE Forever Special und von WWE WrestleMania 2019 Special. Und ich würde sagen... Ich lese euch erstmal das Backcover vor, und dann fasse ich euch die Geschichte so ein bisschen zusammen, was wir hier so haben und dann erzähle ich auch noch ein bisschen was über WrestleMania, verweise euch auf Wrestling Talk Radio, was wir dort gemacht haben und so weiter und was generell am Wochenende ansteht und wie es auch hier in den nächsten Tagen weitergeht auf dem Kanal, denn so ganz sicher bin ich da noch nicht. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Erstmal das Backcover von WWE Then, oder WWE Then Now and Forever Volume 4 Pop. Cult hq schreibt the wwe series has been a gift to comic book and wrestling fans from the very start also dass diese heftserie ist ein geschenk für comic fans genauso wie für wrestling fans und das seit beginn und dann steht hier also auf dem cover seht ihr ja auf youtube oder auf der webseite nerdradio.de um, seht ihr ja rick flair mit seinem bekannten wo ja, das musste laut sein, das tut mir leid, aber so ist das halt. Um, und genau das steht hier auch. Um, ne? Wo? So. Return to some of the greatest moments in WWE history from across multiple eras of sports entertainment. Featuring such, such Titanic clashes as Charlotte Flair versus Asuka, Ric Flair's retirement match against Shawn Michaels. Und Undertaker versus Kane from WrestleMania 14. This collection is truly a showstopper. Collect stories from WWE Forever One and WWE WrestleMania 2019 Special One. Das Ganze hat 16,99 bei Boom Studios gekostet und Genauso wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, ich finde das ein bisschen unfair, dass man einfach anstelle des Dollarzeichens ein Eurozeichen gesetzt hat. Und das, obwohl in dem Fall das Comic halt noch wieder mehr, also weniger Seiten hat als die anderen Paperbacks, die wir jetzt schon re reviewed haben. Und trotzdem 16,99 finde ich ein bisschen viel. Aber dafür ist es ein bisschen schöner aufgelegt, ist so, ein, ist so, äh, so, so Weichpappe, also ähm, so... Glänzend. Die anderen sind Mathe-Ausgaben gewesen und die sind halt, diese hier ist glänzend mit Ric Flair auf dem Cover. Ähm, ja, worum geht es in dem Comic? äh, wie auch in den anderen Ausgaben zuvor, die wir ja hier schon rezensiert haben. Äh, Band 1 und 2, letztes Jahr Höhe-Wrestlemania, Band 3 am letzten Dienstag und auch dann heute Band 4. Es geht um eine Sammlung von Comics, die Geschichten erzählen aus der Welt des Wrestlings, zum Teil so passiert, zum Teil nicht, zum Teil weiter erzählt, ergänzt, ein bisschen dazugesponnen, aber eben ähm, trotzdem, die Liebe zum Detail ist dort oftmals sehr gut erkennbar und deswegen denke ich, eine sehr klare Empfehlung für Leute, die selber von sich behaupten, sie wären WWE-Fans, sie mögen das, dann ist das definitiv was für euch. Wenn ihr sonst auch noch Interesse an Comics ganz generell habt und zusätzlich halt Wrestling-Fans seid, dann ist das hier Arsch auf Eimer. Mir hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht und äh, zwei der Geschichten sind hier so mit das Beste, was ich bisher aus dieser ganzen Reihe gelesen habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber lasst uns das Ganze mal chronologisch durchgehen gleich. Ähm, vorher würde ich euch noch sagen, also so ein bisschen drüber rum. Die Spoilerwarnung kommt auch noch gleich nochmal, ne? weil ich ja ein bisschen auf die Inhalte auch eingehe vom Comic. Aber erstmal, wir befinden uns ja jetzt wenige Tage vor WrestleMania. Das heißt, am kommenden Samstag und Sonntag findet der zweitägige... WrestleMania 36-Event auf dem WWE-Network statt. Ähm, erstmals zwei Tage und ebenso erstmals aufgrund der Situation mit dem Coronavirus ohne Fans. Das klingt erstmal völlig bekloppt und komisch, aber vielleicht ist das Ganze auch irgendwie eine Chance, da was Anständiges auf die Beine zu stellen und aufgrund der ganzen Situation. Vielleicht auch das WWE-Universum, unser WTR-Multiversum und alle Fans des Wrestlings, der WWE, irgendwie für die Dauer, die WrestleMania eben dann dauern wird, aufgrund der Sonntag- und Samstag-Ausstrahlung, ja abzulenken einfach. Äh, was anderes anzubieten, als diesen ewigen Druck und die Last von dieser doch eher unbehaglichen Situation, in der wir uns aktuell befinden. Deswegen finde ich das sehr schön, dass die WWE das macht, aber ja... Wir haben im Podcast, deswegen die Empfehlung, wir haben gerade vor ein paar Stunden für mich, ich nehme das hier noch in der Nacht auf, es ist gerade um drei geworden. Ich habe die ganze Nacht jetzt schon durchgearbeitet. Ich habe zu um zwei vorhin den Podcast direkt auf YouTube veröffentlicht, weil ich dann gedacht habe, Mensch, Freitag ist ein bisschen knapp, weil wir ja dann wenn wir Samstag schon den Event dann gucken können, den Podcast mit der Vorschau über diese Show erst einen Tag vorher, also mehr oder weniger 24 Stunden vorher rauszuhauen, ist ein bisschen knapp. Deswegen habe ich es direkt jetzt noch Donnerstag in der Nacht veröffentlicht. Der Podcast selbst kommt im WTR aber ganz normal, wie immer raus, wenn ihr euch das fragt, warum der jetzt vielleicht gerade noch nicht da ist. Das YouTube-Video aber schon ja, liegt daran, dass der am Freitag, also morgen um 12.12 .12 Uhr, ganz, ganz, ganz regulär auf wrestling-talk.de erscheinen wird und natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcast, auf Google Podcast und auf Spotify. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall die Vorschau, die Opening Bell zu WrestleMania 36, da könnt ihr gerne reinhören. Das Ding hat viereinhalb Stunden, ist ein bisschen mehr. Leo, Jan, Stefan und ich haben darüber gesprochen und haben das alles so ein bisschen, ja, analysiert, was da eigentlich genau gerade Phase ist, was wir davon erwarten, Matchausgänge prognostiziert und so weiter und so weiter. Wenn ihr darauf Bock habt, sehr gerne im Wrestling Talk Radio auf wrestling-talk.de vorbeischauen und dort den Podcast anhören mit der Vorschau, der Preview auf WrestleMania 36. Das ist das eine. Das andere ist, ich wollte eigentlich morgen wieder, also Freitag, sollte eigentlich mein Let's Play von WWE 2K20 weitergehen, dort mit den 2K-Original-DLCs. <lacht> ähm, denn wir sind jetzt beim Southpaw Regional-Wrestling-DLC angekommen. Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich aufgrund des langen Podcasts vorhin, wir waren knapp fünfeinhalb Stunden in der Aufzeichnung, ähm, die Nachbearbeitung eben gerade vom WrestleMania-Podcast, von der, von, von der Preview und dem jetzigen Podcast, den ich jetzt gerade in diesem Moment aufzeichne und auch gleich nachbearbeiten werde für, für später, heute am Abend. Weiß ich nicht genau, ob ich noch fit genug bin, noch das Let's Play auch aufzunehmen, weil ich habe auch während des Podcasts schon gemerkt und gesagt, dass mir nicht gut ist. Ich habe gerade im Moment wieder ein deftiges Schmerzlevel, aber ich habe gedacht, nee, ich will es nicht ausfallen lassen. Wir ziehen das heute durch äh, Chaka und deswegen machen wir jetzt diesen Podcast hier mit dem, mit, dem, mit dem Comic und ja, dann hoffe ich, dass ich irgendwie mit dem Let's Play das auch noch schaffe. Wenn nicht, seid bitte nicht böse, dass vielleicht das 2K 20 Let's Play ein bisschen pausiert. Es ist wahrscheinlich auch nur ein oder zwei Tage, aber vielleicht schaffe ich es nicht direkt zu Freitag. Ja? Das weiß ich selber noch nicht genau, das hängt davon ab, wie es mir nach dem Schlafen geht und ich befürchte nicht so gut. Ja? Ähm, gleichzeitig noch eine Empfehlung, ähm, wenn ihr das Ding hier direkt jetzt am Donnerstag gleich abends schon hört, gleich nachher um 19 oder ich glaube sogar 20 Uhr geht es auf Twitch schon wieder weiter mit Wrestling. Twitch.tv slash Matze denn dort sind dann ich weiß gar nicht, wer mit dabei ist. Ich glaube, es sind Philly, Jan und Nicole. Ne, Nicole nicht. Basti. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wer dabei ist. Auf jeden Fall gibt es den Monatsrückblick zum März 2020 und den nächsten Ausblick gibt es direkt für Samstag. Samstag ab 18 Uhr wieder. Twitch.tv slash Dort machen wir eine Final-Countdown-Ausgabe. Das ist sowas wie das ultimative chartshow format was ihr von RTL vielleicht kennt. Und dort besprechen wir die besten WrestleMania-Matches aller Zeiten. Wenn ihr da Bock drauf habt, sehr gerne ab 18 Uhr live mit reinschalten. Der Podcast erscheint dann am 13. April auf wrestling-talk.de und den jeweiligen Podcast-Portalen. So, jetzt aber genug drumherum. Ich würde sagen, wir schauen in den Comic rein. Das heißt, von jetzt an gibt's spoiler denn ich werde auf die Comics eingehen, die wir hier präsentiert bekommen haben und werde euch die Inhalte ein kleines bisschen präsentieren und euch jeweils sagen, was mir daran gut gefallen hat oder auch nicht so gut gefallen hat. Und deswegen, wenn ihr es selber lesen wollt, dann lieber jetzt abschalten zu einem späteren Zeitpunkt gerne weiterhören, aber ich würde euch jetzt sonst den Lesespaß nehmen, indem ich euch das hier vorwegnehme. Also, sollte genug Zeit gewesen sein zum Abschalten. Der Comic startet mit einer Geschichte über IRS, über Irwin R. Scheißler. Und das ist mega interessant, weil es ja ein absoluter ja, Nebencharakter ist, eigentlich bei der WWE damals, bei Money Incorporated oder auch vorher als Singles Wrestler, vor allem in der Fehde mit Rolly Piper, wo er das Irwin abbekam. Und hier ist das so ein bisschen diese Findung des Money Incorporated Tag Teams. Also das Team mit Ted DiBiase, die ja auch Tag Team Champions wurden gemanagt von Jimmy Hart, der hier nicht mit dabei ist. Aber es gibt irgendwie ein Gespräch zwischen DiBiase und IRS und man erfährt so ein bisschen, warum IRS die Dinge macht, die er macht und ähm, warum er sich auch ja, eigentlich gar nicht so sehr mag dafür, für die Dinge, die er macht. Ist ganz niedlich gemacht ähm, und ist so eine kleine Ergänzungsgeschichte was es so nicht gegeben hat. Ja? Aber hat mir, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also es, es ist ein Mehrwert. Ja? Dann haben wir eine Geschichte über das WrestleMania-Match von Charlotte Flair gegen Asuka. Ähm, Asuka war ja im letzten Band schon mit dabei. Ihr Aufstieg von NXT zu Raw wurde dort ja erzählt. Jetzt haben wir entsprechend den weiteren Aufstieg bis zum WrestleMania-Match gegen Charlotte. Und auch hier wird wieder so ein bisschen nachvollzogen von beiden Seiten, also sowohl von Charlotte als auch von Asuka, wie ihr Weg zu diesem Match geführt hat und ähm, ja, auch zum Teil, wie es ein bisschen danach weitergeht, ja? Dann haben wir ähm, Destruction of Brothers, das ist ähm, ein sehr cooler Name, weil es halt um die Brothers of Destruction geht und es geht um das WrestleMania 14 Match von Kane gegen den Undertaker und das ist deswegen äh, mit Mehrwert versehen, weil nicht nur das Match selbst erzielt wird, sondern in ganz vielen Rückblenden die Kinder, Kane und Undertaker, zum Teil auch schon der Paul Vera manager von Kane und Undertaker natürlich früher, mit da drin ist und ähm, die ganze Geschichte miterzählt wird, wie eigentlich die Eltern ums Leben kamen, wie sich Kane so verbrannt hat und so weiter und so weiter. Auch das, denke ich, hat einen gewissen Mehrwert und irgendwie Wirkt die Geschichte so ein bisschen so, dass weder Kane noch der Anatheker richtig gut, noch richtig böse sind. Und auch das ist ja genau das, was Wrestling uns so oft erzählt. Ja, äh, Finde ich auch irgendwie ganz niedlich geschrieben. Und... Ähm auch das wieder ein absoluter Mehrwert. Die Geschichte, die mir in dem Band am wenigsten gefallen hat, ist eine Geschichte über einen Wrestler, den ich eigentlich sehr gerne mag. Um Shinsuke Nakamura geht es dabei. Auch hier wieder Asuka mit dabei. Es geht um das WrestleMania-Match gegen AJ Styles. Und wie sich ähm, Asuka und Shinsuke in Amerika eingefunden haben, wie sie sich dort zurechtfinden und so weiter und so weiter, ähm, hat aber eigentlich nicht so richtig viel Mehrwert. Ist aber, ist aber schön gezeichnet, das muss man schon mal sagen. Die beste Geschichte dieses Bandes ist die Geschichte "I'm Sorry, I Love You". Da geht es um das äh, Karriereende der WWE-Karriere, muss man ja inzwischen immer sagen, ne? Weil es gab ja noch Matches bei Total Nonstop Action, also bei TNA, von Ric Flair. Aber es geht hier um das Karriereende von Ric Flair gegen Shawn Michaels bei Wrestlemania und dieser berühmte Superkick mit dem vorher ausgesprochenen "I'm Sorry, I Love You" von Shawn Richtung Ric Flair gesprochen und der Comic hat deswegen so einen großen Mehrwert für mich und fand ihn deswegen auch so gut. Vielleicht sogar das beste Comic, was ich bisher aus der WWE-Reihe gelesen habe, weil wir von beiden Charakteren, also sowohl von Ric Flair als auch von Shawn Michaels, retrospektiv ihre Karrieren zusammengefasst bekommen. Und zwar aus der Sicht von Shawn Michaels. Und ähm, er sozusagen in dem Moment des Überlegens, trete ich ihn oder trete ich ihn nicht mit der Sweet Chin Music, mit dem Superkick, ähm, so ein bisschen retrospektiv im Kopf, durchspielt, wie die Karrieren von beiden verlaufen sind. Dass er Ric Flair eben lange beobachtet hat, bevor er selber ins Business gegangen ist und danach eben immer wieder über Überschneidungspunkte und dann welche Fehler Sean auch gemacht hat, welche Fehler auch Ric Flair gemacht hat und dass es eben sehr viel Parallelen zwischen diesen beiden Charakteren gibt und das in Comicform aufbereitet, hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ist eine ganz klare Empfehlung und wenn ihr die Geschichte, wenn ihr das Comic nur für diese Geschichte lest, bin ich mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, die Folgegeschichte ist dann eine bei der es um WrestleMania 34 geht, und zwar um Naomi und um Jimmy Uso, ähm, die dann bei dieser WrestleMania ja jeweils Matches hatten. Äh, Naomi gewinnt die, ähm, die Women's Battle Royal und die Usos, Jimmy und Jay, hatten ihr erstes Main Show WrestleMania Match ähm, und ja, vorher immer nur in den Kickoffs gewesen. Und deswegen hat Jimmy Uso in dem Comic jetzt so erzählerisch dann Sorgen davor dass er vielleicht dem Druck einer WrestleMania-Maincard nicht gewachsen ist, aber auch, dass es irgendwie mega niedlich aufbereitet, finde ich eigentlich ganz schön. Die nächste Geschichte, weil ich mag die Usos ja so gerne, ne? deswegen ist das etwas, was mir auch wirklich gefallen hat jetzt in dem, in Comic form Die nächste Geschichte ist dann eher nicht so ganz so toll, enthält aber sehr viele Charaktere und das macht es wieder zu einem Mehrwert. Es geht hauptsächlich um Jinder Mahal und nebensächlich dann eher um Rusev, aber auch hier retrospektiv die Karriere von Jinder Mahal zusammengefasst über 3MB, NXT karriere -Einstieg und dann eben der Wechsel zu ähm, dem neueren Jinder Mahal und der Rückkehr und auch eben der Fehde gegen Rusev und da sind zum Beispiel die Hardy Boys auch mit drin in Neben Nebenelementen. Das hat, hat mir auch wirklich, also das hat mir Spaß gemacht, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so, nicht so gut, aber auch hier wieder muss man am ehesten sagen, sie ist mindestens gut gezeichnet. Ja, die restlichen Geschichten in dem Band sind alles NXT-Geschichten. Zum einen geht es um den Split von DIY, also den Turn von Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano und auch was danach passiert ist, nämlich dass sowohl Gargano Titel bekommt als auch Ciampa einen Titel bekommt. Ciampa wird World Champion. Ähm der Garno wird American Champion, auch das Bild, wo beieinander stehen, diese On-and-Off-Geschichte von Cha und Garno wird damit erzählt. Dann haben wir den Start der Undisputed Era, die ja debütiert sind ähm, und haben Drew McIntyre attackiert und dann diese Prophecy fulfilled, dass sie eben auch alle Gürtel tragen. In dem Fall noch nicht alle Gürtel, weil Cole zu dem Zeitpunkt des Comics noch nicht ähm, NXT World Champion war, aber zu dem Zeitpunkt haben sie die Tag-Gürtel und den North American-Title. Dann haben wir eine Geschichte über Alistair Black und auch über den Turn von Johnny Gargano gegen Alistair Black. Und die Rückkehr von Alistair Black wird auch hier kurz aufbereitet. Eine Geschichte, wie Matt Riddle zu NXT kam, ähm, wer ihn dafür, also das Hunter ihn eben gescoutet hat und dann zu NXT geholt hat. Das Match mit Cassius Ono wird kurz betitelt. Ähm, selbiges, der Weg zur WWE geht es ähm, bei der Shayna Baszler-Geschichte. Hauptsächlich aber darum, dass sie eben einfach alles kaputt gemacht hat in ihrem Run als NXT-Damen-Champion und dann eben die restlichen beiden For Horse Women an ihrer Seite hat. Auch die werden hier mit erwähnt. Also Marina Shafir und Jasmine Duke äh, kriegen auch Erwähnung genauso wie Ronda Rousey. Ach, jetzt. Ja, das sind alles so Zweiseiter, Dreiseiter bloß, ne? Und halt Nebengeschichten aus der Forever-Geschichte. Kön könnte sogar aus der NXT-Serie sein, aber ich denke eher, es ist aus der Forever-Geschichte. Also WWE Forever 1, ne? Es sind ja mehrere solche, ähm, Kurzgeschichten gewesen. Im anderen Band hatten wir ja auch viele NXT-Geschichten mit dabei. Ne? Das heißt, es wird der Rest davon sein. Äh, die nächste Geschichte ist dann eine um Ricochet und dessen Weg zum North American Title. Und die abschließende Geschichte ist eine vom Velveteen Dream und auch dessen Weg zum North American Title. Ähm, dieses ähm, Ambience, Atmosphere, Illumination. Und dann der Auftritt Velveteen Dream. Und alles wird eben aus der Sicht von Dream präsentiert. Auch das hat durchaus einen gewissen Mehrwert, weil auch hier wieder echt schön gezeichnet. Der Rest des Comics verwirrt mich, weil da gibt es Cover von ähm, December to December, von Backlash, von Judgment Day, von No Mercy, von Armageddon, von Rumble, von No Way Out, ähm, von Backlash, von One Night Stand, und von Judgment Day und Breaking Point. Und das müssten, ach hier ist noch mehr, Extreme Rules, Hell in a Cell und Payback. So, das müssten doch aber alles Events sein um 2008, 2009 herum. Warum sind denn die hier mit drin? Das sind ja wirklich, also die ist nicht in Comicform die Cover, sondern es ist einfach, das sind die tatsächlichen Pay-per-view-Poster, äh, Bewerbungsposter für die damaligen Events. Das macht überhaupt keinen Sinn, warum die hier drin sind. Aber im restlichen Teil dann noch ein paar Variant-Cover, die es dann gab zum WrestleMania-Special und auch Combined-Covers, die ich sehr schön finde, ähm, weil auf dem einen ähm, Ergänzungscover von Candle Good, was aus zwei Heften besteht und dann sozusagen ein Cover ergibt, da habe ich eine Alexander-Wolf-Sichtung gemacht, also ne... Axel Tischer, der deutsche Vertreter bei der WWE oder einer der deutschen Vertreter bei der WWE und, ähm, ja, ich sage mal ganz gerne irgendwie doch noch zum Freundeskreis gehörend, auch wenn der Kontakt inzwischen doch eher minimal ist, ähm, aber ich mag Axel einfach wahnsinnig gerne und ähm, da ist ein Sanity-Bild mit drin, also ist ein Gruppenbild von aktuellen WWE-Wrestlern zu dem Zeitpunkt und unter anderem ist da auch Sanity mit dabei und deswegen eine Alexander-Wolf-Sichtung in Comicform. Hat mir natürlich auch irgendwie glücklich gemacht, fand ich ganz niedlich. Ähm, alles in allem... Ein sehr kurzweiliger Comic mit sehr viel Abwechslung drin, also ältere Geschichten, neuere Geschichten. Dazu eben wieder eine, die nicht ganz so stattgefunden hat oder eher so zwei, die nicht ganz so stattgefunden haben. Und ähm, vor allem das Highlight mit, mit Flair und Sean aus der Sicht von Sean Michaels, die Retrospektive über die beiden Karrieren. Mindestens dafür hat dieser Comic einen absoluten Mehrwert und hat richtig Spaß gemacht zu lesen und gibt deswegen eine Empfehlung von mir für euch. Ja, so, machen wir es obligatorisch noch oben drauf und dann sind wir schon fast wieder am Ende für diese Ausgabe, nämlich dass WWE Then, Now, and Forever Volume 4, also das vierte Paperback und damit auch der Abschluss Paperback zu dieser Reihe, am 5. November 2019 erschienen ist als Softcover mit 112 Seiten. Autoren sind hauptsächlich Bill Hensdog. Und nebensächlich Andy Bellinger und dann noch viele weitere. Zeichner sind hauptsächlich Daniel Bayliss und Rodrigo Lorenzo. Und auch wieder Kendall Good, genauso wie auch schon im dritten Band. Und auch wieder viele weitere. Die Stories die enthalten sind, sind WWE Forever 1 und WWE WrestleMania 2019 Special. Und das Ganze war ursprünglich für 16,99 verfügbar gibt es bei Boom Studios zu ordern oder bei Amazon. Wenn ihr es bei Amazon bestellt, packe ich euch den Link in die Beschreibung, sowohl auf YouTube als auch auf der Webseite nerdhardradio.de ist ein Link direkt zur, zum Artikel. Und wenn ihr darüber bestellt, müsst ihr nicht mehr bezahlen, aber ich kriege einen kleinen Obolus dafür davon, von eurem Gesamtbetrag, ohne dass ihr effektiv mehr bezahlen müsst, als ihr es müsst. <lacht> ähm, der, der Comic kostet aktuell auf Amazon 15,49 Euro. Also 1 Cent günstiger als die Ausgabe, über die wir am letzten Dienstag gesprochen haben. So, jetzt machen wir noch einen Ausblick. Also, wir haben ja jetzt schon gesagt, im Wrestling Talk Radio wrestling-talk.de, dort die Adresse und Podcast-Plattform aller Wahl, könnt ihr einfach suchen. Ähm, ne, wir sind überall vertreten, auf Google Podcast, ähm, Apple Podcast, Spotify und generell halt ähm, alle möglichen Podcatcher, die ihr so auswählt. Ähm, einfach nach Wrestling Talk Radio suchen. Da gibt es auf jeden Fall jetzt gerade schon online die auf YouTube zumindest, auf YouTube gibt es online schon die Vorschau auf WrestleMania 36 am kommenden Wochenende. Am Freitag, also morgen, kommt das Ding dann auch auf, auf den Podcast-Plattformen raus. Ja, wenn ihr euch darauf freut. Ansonsten ähm, heute Abend noch die Aufzeichnung auf Twitch von Chaka Give Me Five, dem Monatsrückblick März 2020. Am ähm, Samstag ab 18 Uhr gibt es die Aufzeichnung von Final Countdown mit den besten WrestleMania-Matches aller Zeiten. Das heißt, wir stimmen gerade im WTR-Multiversum, also unsere Hörer und wir im Team stimmen darüber ab, was sind unsere besten Matches jemals bei WrestleMania. Darüber gibt es eine Gesamtliste und das Ganze wird dann in Podcast-Form aufbereitet und besprochen. Ähnlich im Format Ultimative Chart Show. Deswegen haben wir dieses Format dann damals auch so genannt. Ähm... Und am kommenden Mittwoch, ab ca. 20 Uhr, gibt es dann den Rückblick auf WrestleMania 36, was jetzt am kommenden Wochenende stattfinden wird. Also mal schauen, was uns die WWE dort präsentieren wird. Ich bin gespannt, aber irgendwie auch nervös, was das Ganze wird. Aber ähm, ja, dann werden wir es wissen und dann sprechen wir entsprechend am Mittwoch darüber. Ob ich damit mit dabei bin, hängt davon ab, wie ich diese ganzen ähm, Strapazen nenne ich es mal, der letzten zwei, drei Tage dann aushalte. Ob ich Samstag mitmache beim Final Countdown, hängt auch davon ab, wie es mir geht. Also ich kann es nicht versprechen, aber ich würde es ganz gerne. Aber ich habe mindestens einen der Podcasts geschafft, die ich machen wollte und ich habe den hier auch schon geschafft. Das heißt, ich bin an sich ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt läuft. Und selbst wenn ich jetzt ausfalle von heute an, also von morgen an, <lacht> von, von Freitag an, wie auch immer, ne? ähm, dann habe ich trotzdem alles irgendwie geschafft, was wichtig war. Ja, Final Countdown müssen wir dann gucken, wie wir es machen. Aber auch das wird sich irgendwie lösen lassen. Gut, ähm, ansonsten der Ausblick auf die nächste Woche. Wir bleiben im Wrestling-Bereich. Wir äh, gucken auf die reguläre Boom Studios-Serie. Das heißt, nächste Woche würde ich dann gerne pro Podcast 2 Comics reviewen. Ähm, das heißt, wir starten am Dienstag mit der Shield-Geschichte. Ich glaube, die ersten beiden Geschichten sind äh, Rollins und Ambrose. Das heißt, wir machen Donnerstag Reigns und dazu die Divas Evolution. Das sind die ersten vier Comics. Und die restlichen heben wir uns dann auf für wahrscheinlich höhere SummerSlam. Machen wir dann die Reihe auch komplett. Ne? Dann fehlen ja noch Sami Zayn und Kevin Owens, AJ Styles und NXT. Und das, denke ich mal, schieben wir irgendwie Richtung WrestleMania. Ja? Dann gucken wir mal, vielleicht gibt es bis dahin auch wieder einen weiteren deutschen Band bei Panini. Das wäre auch ganz schön. Denn der erste, ähm, damals, heute und für immer, ist ja bei Panini erhältlich. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach bei paninicomics.de schauen. Oder ihr klickt auf den Link in der jeweiligen Podcast-Ausgabe. Einfach suchen im Nerd-Radio-Archiv. Habe ich auch rezensiert. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und dementsprechend, also ich habe immer Deutsch geredet. Aber ich habe einmal das deutsche und einmal die englische Variante reviewed. Ähm, und ja, da gibt es entsprechend auch die Verlinkungen dazu, wo ihr das bekommen könnt. Ja, das wäre es eigentlich soweit von mir für heute. Ich habe viel geredet die letzten Stunden ob ich jetzt noch mehr mache und das Let's Play aufnehme, hängt davon ab, wie ich mich fühle, wenn ich diesen Podcast hier fertig bearbeitet habe. Ähm, inzwischen ist es gut 20 Minuten nach drei. Ähm, irgendwann muss ich nachher zur Ruhe kommen. Aber je mehr ich jetzt noch schaffe, bevor ich schlafen gehe, desto eher ist die Möglichkeit, dass ich viel abhake und mein Körper sich vielleicht nicht komplett so gegen mich stellt. Ich habe Befürchtungen, dass ich krankenhauslevelig übers Wochenende sein werde. Aber hoffen wir mal, dass es besser ist, dass es nicht so... <lacht> nee, ich kenne mich ja irgendwie. Das ist, ich ich spüre das. Das ist so ein bisschen schubig im Körper. Sehr viel Schmerz. Merkt man mir vielleicht nicht an. Vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich rede viel schnell nacheinander. Ich rede immer viel schnell nacheinander. Aber ich bewege mich im Moment auch relativ viel, einfach weil der Schmerz im Bauch echt fies ist. Und ähm, ich hoffe, man merkt es mir nicht an und ich hab ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören, jetzt bei meiner kleinen Rezension hier von diesem Comic und habe euch vielleicht irgendwie den Mund auch ein bisschen wässrig gemacht, das Ding vielleicht selber zu kaufen, das würde mich sehr freuen. Ansonsten Wrestling Talk Radio, alle Adressen dort kennt ihr inzwischen, wrestling-talk.de die Hauptadresse, dort findet ihr alle weiteren Social Media Kanäle und Veröffentlichungsplattformen, ähm, Let's Play Kanal ist youtube.com slash matze oes, alles zusammengeschrieben in dem Fall, ähm, da gibt es auf jeden Fall WWE 2K20 LPs. Vielleicht jetzt für ein, zwei Tage Pause, vielleicht nicht. Ich werde sehen, was ich heute Nacht noch schaffe. Ähm, ansonsten auf jeden Fall am kommenden Dienstag geht es dann weiter mit WWE Comic Reviews hier im NerdHirt Radio bei Pause Thrip und Snicked. Und dementsprechend würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wochenende. Bleibt gesund, wenn ihr Wrestling mögt, wenn ihr Wrestling guckt, äh, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Wrestlemania am Samstag und am Sonntag. Erstmals Wrestlemania auf zwei Tagen. Es wird egal wie, auf jeden Fall spannend. Es muss drüber geredet werden. Wir werden im Wrestling Talk Radio drüber reden. Am Mittwoch gibt es den Roundtable. Wer vorher Bock hat auf Wrestling, guckt am Samstag ab 18 Uhr auf Twitch vorbei. Denn dann reden wir über die besten Wrestlemania-Matches aller Zeiten. Und ansonsten, hier im dirt, -Dirt Radio geht es am nächsten Dienstag weiter. Dann mit der regulären Boom Studios-Serie der WWE. Und dann schauen wir mal, was das Shield damals eigentlich so kaputt gemacht hat und wer da eigentlich für verantwortlich war habe ich auch Bock drauf und dann würde ich sagen hören wir spätestens dann wieder kommt gutes durch ins Wochenende durchs Wochenende bleibt gesund und ich würde sagen ihr dürft gerne abschalten ihr Nerds denn von mir kommt heute hier nichts mehr bis zum nächsten Mal und tschüss